il Salmo 21 è non solo citato da Gesù nel suo inizio con l'ultimo respiro, ma è anche la, diciamo così, è il filo conduttore dell'intera passione di Gesù. Hanno contato tutte le mie ossa, si dividono le mie vesti. I cristiani hanno compreso benissimo che in quel momento Gesù viveva la totalità del Salmo, che appunto inizia con questa frase sconcertante, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, ma si conclude anche con la salvezza che Dio concede al giusto sofferente. E quindi, se queste parole ultime di Gesù sono da un lato l'espressione della sua obbedienza fino a ris- senza riserve, fino in fondo alla volontà del Padre, il desiderio di essere unito in vita e in morte con il Padre, queste parole contengono e alludono anche all'esperienza della risurrezione. Perché se la morte di Gesù ci dà la chiave per comprendere l'ultima cena, e l'ultima cena è l'anticipazione della morte, dobbiamo anche dire che la morte senza questo atto di amore infinito della cena sarebbe senza senso, soprattutto perché l'esperienza dell'umano è l'esperienza della contraddizione. La nostra essenza più profonda è relazione. Siamo creati a immagine di Dio e quindi non è bene che l'uomo sia solo. Ma la morte è esattamente l'interruzione di ogni possibilità di comunicare. E allora, Capite che per Gesù l'essere vero uomo è stato anche accettare che ci sia un passaggio attraverso questa terribile contraddizione. Siamo creati per la relazione, ma il nostro morire è esattamente l'impossibilità di una relazione. E allora possiamo intuire che l'esperienza della croce di Gesù è strettamente legata anche alla risurrezione proprio per questo, perché Gesù, in forza di quel legame unico, straordinario e indistruttibile con il Padre, è passato attraverso la morte senza perdere questa possibilità di comunione con il Padre. E quindi la sua esperienza è l'unica testimonianza, è l'unica parola veramente rivoluzionaria e innovativa sul destino dell'umanità intera. 
Gesù sulla croce, gridando le parole del Salmo 21, ci ricorda non solo che si può fare della propria vita un dono, ma si può fare della propria morte un'offerta e si può attraverso lui sconfiggere l'essenza stessa del morire perché nella morte con Gesù non c'è più l'interruzione di ogni comunicazione con Dio, anzi il mistero della passione del Signore è la promessa che ciascuno di noi credenti, proprio nel momento del nostro passaggio attraverso quella tenebra, potremo incontrare il Signore Gesù. O meglio, potremmo a questo punto ricordare le parole di San Paolo. Se siamo uniti a Lui con una morte simile alla Sua, lo saremo anche con la sua risurrezione. E allora, se ritorniamo un istante indietro all'ultima cena, ricordiamo che Gesù aveva fatto sue le parole della tradizione di Mosè. Il corpo e il sangue offerti in sacrificio erano il modo rituale per sottolineare che il legame con Dio passa attraverso il dono della vita. L'esperienza della passione del Signore è stata una partecipazione alla tradizione profetica di Isaia, lo abbiamo sentito soprattutto nelle due letture di quest'oggi che hanno preceduto la passione. Ma ancora, sempre ricordando l'ultima cena, quando Gesù ha parlato del suo dono d'amore come la nuova alleanza, Gesù ha preso su di sé anche la tradizione profetica appunto della nuova alleanza, la profezia di Geremia, dove non c'è più un riferimento al monte Sion di Mosè o al sacrificio di Isacco per il quale c'era stata la sostituzione con un agnello sacrificato, ma è un riferimento a Sion, al monte della Santa Montagna, dove ci sarà vita nuova, risurrezione e una legge scritta nel cuore. Quindi il mistero pasquale ci ricorda che cena, croce e risurrezione formano un'unica realtà e quindi se questo atto d'amore sino alla fine che noi contempliamo oggi è la trasformazione radicale 
della morte e anche l'annuncio già in questo momento che la forza della resurrezione è presente nell'ombra della morte. La cena senza la croce sarebbe una commemorazione di un rito di congedo, la, ma ultima cena e morte sulla croce senza la risurrezione sarebbero una speranza che è finita in nulla, come quella di Cleopa e il suo amico, i due discepoli di Emmaus, che se ne vanno smarriti e delusi. Noi speravamo. Per questo è così importante tenere desto lo spirito e percorrere fino alla Pasqua la nostra partecipazione, la nostra vicinanza al mistero della passione, perché possiamo appunto ritrovare il senso ultimo del compimento. Se vivere significa per ciascuno di noi comunque prima o poi morire, e lo sappiamo che questa esperienza è così forte e drammatica che molti, tantissimi intorno a noi la censurano con terrore, è importante che noi comprendiamo che l'unica vera e grande risposta liberante è proprio quella di domenica prossima, quella resurrezione, quella vita nuova, quel legame con il Padre indistruttibile che aveva in sé Gesù è esteso a tutti. È per questo che il giorno di Pasqua, in modo particolare e un po' unico nell'anno, noi ricordiamo il nostro battesimo, perché è lì che siamo diventati di Cristo. È lì che siamo diventati figli nel figlio. E quel battesimo è la premessa unica e indispensabile, è la promessa e il giuramento del Signore di custodirci con sé fino alla resurrezione finale. Con questa consapevolezza allora possiamo rileggere tutto il percorso di queste ore di passione e morte e risurrezione del Signore come una interpretazione e una luce speciale per ricomprendere il nostro destino.